0: Dit is tyd vir kortom, goeie naand. Ek is Johnny Klein, jou aanbieder. Vanavond is Anton Schmidt ons voorleeser en hy lees hier van Melle'se story oom Diederik Leer om te huil. Ek het die story in die Afrikaanse kortverhaalboek die seste hersiene uitgawe gekry. Dit is saamgestel dier Abraham H. Vries en die man in Rousseau en Tafelberg is die uitgevers geniederd. Kors was daar die jaar baie kwaai, en selfs in die wijk van Biffelshoek, waar gewoonlik geen malaria is nie, het baie mense siek gelee aan die koors Dit was in die nasomer, aan die eind van maart. Om Diederik Blas sit alleen in die sitkamer van sy tamelik ruim, maar armoedige huis, en sit daar en denk aan al die siekes in sy omgeving. Noord en suid van hom woon sy kinders, al langs die spruit, op hul klein stikkies grond in hul klein woninge. boere, wat hard moet werk om hul groenties te behou. In elke huis is sekte. In hul klein lae kamers leed die sekkes. Grootmense en kinders in die hitte van die nasomer en bewe van kouwe, of woel in koershitte, smachtend na koelte. Die armoede is ook groot. In een menige huis het hulle gebrek aan die dinge wat die sekmens nodig het. Sy vrou kom in die kombuis en praat met hom. Dis alweer oor die siekte. Sy staan daar in die deur, oud en grys, krom en maar, verwaarloos door sorge en ontbering. Flip het ook weer aangeval, sê sy. Hulle pas wil ook nie op nie. Sy het die selfde die uur gelede ook al gesê, en hy begryp dat sy na geselskap verlang. Maar na paar minuute verval hy weer in gepeins. Dit druk haar dat hy so weinig spraakzaam is. Dit maak haar so triestig as hy daar so stil sit sonder om my woord te sê. By te sig gaan sy weer weg. Een dochterkie van een jaar of twaalf kom binnen en vraag of ou my nie kan sien om my bykie oor te kom nie, want Boedjan het weer so harde koers. maar weet hy wat om te doen nie, sê die kind, en pa is hy by die huis nie. Hy roep naar, gaan my toch weer bykie soe toe sê hy. Toe sy vrou weg is, dink hy, ek is verwonder dat die koers my nog nie aangetast het nie, maar een van die dae sal hy my seker ook kry. Iemand klop, en hy staan op. Dis een opgeskote sien, die sien van een van sy kinders, wat ‘n paar uur verder woon. Hoe gaan dit by jylle? Vraai. By ons is nog baie sykte opa. Paat my gestuur om te verneem, hoe dit hier by opa hulle gaan. Ja, kind... Hier is het maar net so. Jou oom Flip het weer aangeval By Andrina lewe ook twee van haar kinders siek. Stefanse vrou lewe ook in er een paar weke. Hier is amper nie huis waarin geen siekte is nie. Ek verwonder my dat die siekte my ook nog nie aangetast het nie. Opa is gelukkig, sê die sien. Ja, maar hy sa my seker nog kry. Die sien sê niks. Weet hy wat er antwoord hy daarop moet gee nie. Toe hy weg is, loop oom die druk uit na sy milielande. Hoog en groen staan die milieplante in die itte van die warm voormiddag, weelderig, met groot koppe. Dit kan een goeie oes word, denk hy. Maar mens weet nie of hy nog sal sien dat die milies gedors word nie. Na een tyd sien hy sy vrou weer terugkom. Dit van hom by dat hy die laaste tyd so min met haar gesels, so met sy eie gedagtes bezig is, dat hy die geselskap verwaarloos. Dis daarom nie goed nie, dink hy. Hy gaan haar tegemoet en vraag haar uitvoerig uit, en dit beer haar op dat hy weer hoe spraaksam is. Dis al te zwaar, as mense net twee in die huis is, en een sy amper geen woord nie, dink sy. Een bedompig warm middag, terwijl hy in die huis by sy oudste seun sit, voel hy die kouwe onbekryp. Sy seun sê dit. Pa voel toch nie syk nie? Vra hy. Ek voel of ek wil koud word, sê hy. Ek wil maar weer loop. Wag, ek so gauw inspan, sê sy sien. Nee, toe maar, is nie ver nie. Misschien is het goed as ek eindkie stap. Maar toe hy by sy huis kom, is hy so duislig dat hy op sy bene wankel. Dadelijk gaan leie hy, en terwijl hy rillend in mekaar krimp van die kouwe koers, sê hy elke maal by homself, Hier het hy my nou ook, ek het het verwacht. Sy ouw vrou dokter om so goed as hy kan, maar die koers neem toe. Van kouwe wat hom laat bewe, dat sy kooi skut, kom hy dan lang langzaam in een hitte wat hom na koel te laat smag. Dan ly hy uitgeput, tot die kouwe koers weervat. So gaan daar voorby met tye, dat hy helder van gedachte is, en tye, dat hy nie weet wat hy praat nie, dat hy dinge om hom sien wat nie bestaan nie, tot daar een ding kom, wat sy denke eenrichting laat loop. Het is droom wat elke maal terugkom. Dit gaan aan as hy wakker le en terwijl hy slaap, ook as hy by tye by sy bewusheid is. En dan nog gaan hy met die droom aan. So gaan dit daar aan mekaar. Hy droom dat hy met kar en perdery, een lang pad. Hy sot alleen op die kar met sy oog benoud met die pad af. Want die vrees is in hom dat hy by een hek sal kom. Daar is geen rede om bevrees te wees vir die hek nie want hy kan dan moos maar afklim in die hek oopmaak, maar toch maak die gedachte, dat hy moontlik voor 'n hek sal kom, om so bevrees, dat hy vir niks anders aandag het nie, as net daarvoor. Maar die pad is oop, en geen hek hou sy voortgang op nie, tot hy met eens sien dat daar een draad oor die veld en oor die pad gespan is, en hy die pale van 'n hek sien. Een skok gaan dier om. Sê nou die hek toe. Maar toe hy naderkom, Sien hy, dat die hek ooplee. Dis maar een draadhek en le daar neergegooi in die kant. Met een sig van verlichting rei hy deur Hy le daar op sy bed in die donker, bedompig warm kamer met sy broek en hemp en sokies aan. Heet van die koers en woel onrustig. Soms maak hy sy oe oop en dan kan men sien dat hy door mekaar is. Hy gooi homself heen en weer. Hy mompel. Sy vrou sit by sy bed, sit elke maal nat lappe op sy voorkop. Daar is hek, sê hy verskrik. Toe sê hy, gelukkig, leie hy oop. Dan leie hy weer een rukkie rustiger. So reie hy verder. Elke maal is daar weer a hek, maar die hekke is altyd oop. En sonder dat hy self nodig het om af te klim, ry hy door. Toch laat elke nieuwe hek omweerskrik. Naderhand kom hy voor een hek wat toe is. Een man staan by daar die hek. Een gewone man, een gewone plaasboer soos mens baie ontmoet. Hy hou stil en wacht of die man die hek sal oopmaak. Waar hy om jyn? Vra die man. Daarop het hy nie dadelike antwoord nie. Toe sê hy, Waar amal jyn rui? Die man maak die hek oop. Rui ma, sê hy. So hou dit aan. Elke maal is daar een hek en staan daar een man wat omvra waar jy in hy en altyd gee hy die antwoord. Maar sy vrees word altyd sterker. Misschien sal hy voor een hek kom waar een man staan wat nie wil oopmaak nie. Maar dit gaan goed. Altyd weer maak die man die hek vir hom oop. Toe by een nieuwe hek, vraag die man om een nieuwe vraag. Dis een ou man soos hy self. Wie is neef? Vra die man. Ek is Diederik Blas, sê hy. Diederik Blas, wat in die eerste vryheidsoorlog aan die slag by Bronckhorst spruit onder komendant Frans Hubert by was. Ja, ek was daar. Die ou man maak hy hek vir hom oop. Rij By elke hek wat hy moet deur, staan daar nou net so'n ou boer. Hulle lyk like amal soos die ou mense wat al bejaard was. To hy nog maar een opgeskoote soon was manne met lang baarde en klapbroeke en ouderwetse geweers. Wie is neef? Vra hulle. Ek is Diederik Blas oom, sê hy dan nederig. Hy is self oud, maar hulle is van familiewe se mense en vergeleke by hulle voel hy jonk. Is jy die Diederik Blas, wat met die inval van Jameson Hiltemal van Middelburg met 'n klomp burgers gekom het om te help veg? Ja oom. Dan maak die hek op By een ander hek, Vraal om of dit hy was wat in die driejarige oorlog in die slag van Bakens laagte gewond is toe die vrede al so te sê gesluit was. Een ander vraag weer iets dergeliks en altyd laat lom dan gewillig deur want om die druk was een goeie burger wat altyd klaargestaan het om sy leven vir sy land te waag. En hy begin langsamerhand meer moed kry want hy sien dat hulle om ooral ken en dat niemand om die deurgang versperd nie. Maar by een nieuwe hek staan daar twee manne en dat dat weer met angst naderkom. Dis mense soos die ander, maar vernamer. Hulle lyk like soos officiere, manne met gesag. En hy besef dat het hier moeiliker sal gaan. Bang wat hy vir hulle vraag. Wie is neef? Vra die een. Ek is Diederik Blas oom. Hy voeg daarby, ek was in die slag by Bronk oorspruit en ek was by die geveg met Jamison. Ek het ook in die driejarige oorlog al die tyd buiten geblei. Maar toch arsel hulle, en die tyd staan hulle met mykaar en gesels, sonder dat ek kan hoor wat hulle sê. Lang bekyk hulle hom, twyfelend. Toe vraag een van hulle, Was dit jy wat in die rebellie gesê het, dat julle ook vir die sappe moes bid? Ja, hy het het gesê. Die ding het hy al bijna vergeet. Maar nou herinner hy om dit weer Ja oom, sê hy Dit het ek toegese Hulle maak vir hom oop Jy kan my anrui, sê hulle Lang rai hy nou ongesteurd verder Daar is geen hekke nie, geen manne wat vraag stel nie Wyd en oop le die wereld sonder ergens Een enkele kamp of waar die grond met draad toegemaak is Oop sonder iets wat jou keer, soos van my lewe en oor die lang vlaktes klim en daal sy pad onbelemmerd na die verte. Maar terwijl hy om nog daar oor sit en verjeug, kom hy plotseling om my draai weer voor hy ek. Weer staan daar twee manne, van uiterlik soos die twee vorig is. Is jy Diederik Blas? Vra een van hulle. Ja, oom. Ons laat die sommer elk een deur nie, sê hulle. Groot angst staan in hom op. Hier stuur hulle my terug, denk hy. Ons wil jou bykie uitvra, sê die ander een. Ja, oom, sê hy. Wat het jy gedoen met jou skape? Vra die man. Hoe meen oom? Ek meen jou swaartskape. Wat het jy gedoen met jou werkers? Hulle is mos jou swaartskape. Hei jy hulle in die evangelie laat wei. Oom Diederik laat sy kop sak. Nee, hy het nie in die evangelie laat wy Hy het hulle laat werk, hy het hulle kost gegee, hy het hulle nie slecht behandel nie, maar moeite om hulle te bekeer het hy nie gedoen nie. Net met 1 of twee het hy moeite gedoen, daaraan dink hy nou. Nee, sê hy, met boekevat was partij soms baie dis al en dan soms, by voorbeeld met windvoel, hom het ek iets probeer leer van die christendom. Ja, met hom het ek rarig my pes gedoen, maar hy was baie dom. Hy was my achterreier in die dreijarige oorlog, en meer as een aand het ek lang met hom gesels om hom dinge te laat verstaan, maar hy het te min verstand gehad om veel daarvan te begryp. En dan Vaikie, wat saam met my groot geword het. Met hom het ek ook later dikwils oor die geloof gepraat. Hy was ook een getrouwe werker. Hom kon ek iets leer, want sy verstand was wonderlik goed. Ja, sê hulle, ons weet daarvan. Toch arsel hulle nog. Toe langzaam. As hy hulle nog half twyfel, maak hulle die hek oop. Neerslachtig rai oom die druk verder. Die ding word al moeiliker. Hy sal dit nie maak nie. Net nou sal hom vraag gestel word, wat hy ontkennend moet beantwoord. En dan? Dan sal hulle hom nie laat gaan nie. Toe sien hy iets, wat om te gelijk van hoop en wanhoop laat bewe. Hy sien een hoe bult voor hom, en boe op die bult, A kerk. Dis a mooi groot kerk, en sy vensters blink in die son. Rondom die kerk staan het vol waans en tente. Sal hy daar kan kom? Hoeveel hekke sal hy nog met deur gaan voor hy daar sal wees? A nieuwe hek sal weer voor, en a man staan daar. Dis a buitengewone man, indrukwekkend om te sien, lang en fris gebouw, met a groot grys baard, en oe wat dwars dier jou een kyk. Hy hou sy kop soos 'n groot generaal, soos ‘n mens wat niks vrees nie, soos iemand wat mag het om jou met een woord te verdelg. Vol vrees hou hy een end van die hek afstel. Waar hy jy jyn? Na die kerk, meneer, antwoord oom Diederik vol angst. Wie is jy? druk Blas. Waarom huil jy nie, Diederik Blas? Vra die grootman. Ons laat net mense deur wat huil, Heer die woorde verwonder om. Waarom moet ek huil, meneer? Vraai. Moet ek huil oor my kinders wat dood is? Of oor my eerste vrou wat ek verloor het? Of oor al die tegenspoede en ongelukke of teleurstellings in my leven? Dis mos nie manlik om daar oor te bly huil nie? Nee, mens kan nie altyd daar oor bly treur nie, antwoord die man. Moet ek oor my sondes huil? Mens kan ook nie anhou om daar oor te huil nie. Daar is een lang stilte. Wat moet ek doen, meneer? Vrouw oom die druk bedroef. Omdraai. Waar Terug waar vandaan jy gekom het. Om wat te doen? Om te leer huil. Waar moet ek dan huil as het die oor my sondes is nie? Maar die man gee om geen antwoord nie en gans bedruk en te neergesla keer oom druk die perde om en rai terug met die pad waarmee hy gekom het. Stadig aan word oom Diederik weergezond, langsame tuie van nieuwe verswakking. Ere lang kan hy sit sonder om te roer, sy gedagte stil soos een gat water. Dikwils denk hy ook aan die droom. Een wonderlijke droom was dit. Hy beskou dit as een voorboede. Hier die droom wil my iets leer, dink hy. Maar wat weet ek nie. Die predikant kom eindelijk daar. Hy moes lang kal daar gewees het, meen oom druk Maar nou kom hy dan toch eindelijk, en om die druk besluit om om omtrend die droom uit te vra. Die predikant is een man van so by die 50, vol kracht en werklis nog. Hy is op huisbezoek en nou rei hy ook by oom druk aan. Dat hy nie al eder speciaal vir hom gekom het nie, sou oom Diederik hom vroeger seker kwalik geneem het, maar nou traak dit om min. Daar is nog een ouderling by ook. Ook dit kan oom Diederik weinig skeel. Hy is nou wel helder van gedachte, maar hy is so krachteloos, so deur en deurswak, en tegelijk so sorgeloos dat hy sommer da aan mekaar sit sonder om hom oor iets te bekommer. Hy denk ook weinig. Hy is soos een speel, waren die dinge om omheen weer kaats hy neem die beelde op dis al daar sit so die predikant daar sit so die ouderling in hulle swart pakke hy hoor wat hulle sê hy sê se self ook iets ja hy het koers gehad amper was hy nie meer daar om die dominie te ontvang nie ja sê die predikant die Here weet sy tyd die ouderling sê ook Amal moet maar die pad loop, sê hy. Daarie hek moet jou door, sê oom Diederik. Daar is een lang stilte. Oom Diederikse vrou sit ook daar, maar sy luister net, praat geen woord nie. Oom Diederik sit daar, reg op, maar, geel bleek. Sy grysbaard, blauw wit, sy blauw oor flits en sonder spraak. Hy sit daar roerloos, soos een beeld sy stil hande oor mekaar. Die predikant sit om en beskou. Die ou is klaar met die wereld, dink hy. Om die druk weet wat die predikant dink, maar het maak geen indruk op hom nie. Dink, dominee, ‘n christen moet een neerslachtige soort mens wees, fraai onverwachts. Moet jy dan al my leven bedruk en droefgeestig wees, treerende, so te sê. Nee, oom diek, ek glo nie. Wat is daar benuidingswaardiger as een blymoedige christen? Natuurlijk, daar is altyd dinge om jou oor te bekommer en dinge wat jou leed doen, maar toch, ‘n christen het toch alle rede tot blijdskap. So het ek ook gedink, sê Oom druk Net jou sondes, Oom Diederik, daarover sal jy altyd bedroef voel. Mens kan daarom ook jy anhou om altyd daarover te treur nie, sê Oom Diederik. Die perere kant kyk verwonder een weinig peinlik getroffe selfs. Ook die ouderling vind dit een snaakse antwoord. Nee, oomdiek, sê die predikant. As ons besef hoe groot sondaars ons allemaal is, kan dit nie anders nie, of dit moet ons neerslachtig maak. Oomdiedrik geen nie antwoord nie. Hy voel nie lus om die woord te strij nie. Al weet hy nou beter. Dominee kan een stikkie van my lees as Dominee wil, sê hy na een tyd. Sy vrou kry die bybel en die predikant dink wat hy sal soek. Die woorde van hom, druk het hom echter laat slecht voel en hy sit daar en dink terwyl hy soek. Hy weet waarlik nie wat hy moet lees nie. Het hom dik voorkeer vir een of ander gedeelte? Vra hy. Nee, dominee kan my enige iets lees. Dan syl ek sommer hier lees wat het opgeval het. Hy voel bykie skaam dat hy nie een toepasselike gedeelte in sy gedachte kan kry nie en met weinig besieling begin hy lees. Hy lees een gedeelte van Lukas 19. Oem Diederik neem elke woord op, al lek het of hy skaars hoor. Hoe verder die predikant lees, hoe meer meen hy dat hy nou iets lees wat weinig troos of bemoediging in die oomlik kan gee. Dat het jammer is dat hy nie iets meer toepasliks gesoek het nie. Tot hy kom by die 41ste vers. En als hy naby kwam en die stad zag, wenende hy over haar. Toe hy daar kom, sê oom Diederik, dankie, dominee, dis genoeg. Ek weet nou wat ek geweet het. Verwonderd wacht hulle, of hy meer sal sê, maar hy bly swijg. Wat is dit oom Dirk, vraag die predikant. Wat is dit wat oom Dirk wou geweet het? Maar oom Diederik het geen lus om van die droom te vertel nie. En hy sê, Die woord is daarom wonderlik, dominee. Dit gee jou antwoord op al jou vraag. Ja, oom Diek? Vra die predikant. Maar oom Diederik sê niks meer nie. Roerloos sit hy daar soos een beeld van was. Hy sit daar so stil asof alles in hom onbeweeglik is. Asof al sy gedachte slaap. Soos een grauw water in skemering. Soos een sandplaat by nacht. Hulle sit om en bekyk. Een ou man, een mens by die poort van die dood, een wat die hek wel dra sal doorgaan. Een buitengewone stemming is in die kamer. Sonder beweging sit die vier mense daar en niemand praat een woord nie. Die drie sit soos die drie wat kyk hoe een van hulle vergoed weggaan. Soos drie mense wa waan nakyk wat wegry. Daar gaan hy heen en neem alles saam wat hy het, sy geloof, sy berouw, Sy werke, goeie en slechte, wat er soort vracht is daar op sy waar. So sit hulle daar in dink. Die sonsak en goudachtig skyn sy strale dier die een venster. Die stil stilmense maak dit alles nog prichtiger. Eindelijk staan die prede kant op en om die druk sit weer alleen met sy gedagtes. Hy sien dat sy kar ingespan staan, opgepak en klaar om te rei. Alles wat hy nodig het, is op. Net die trane, die rechte trane, ontbreek. Hy sien vooruit reeds al die hekke wat hy sal moet doorgaan, en hy weet nou dat het nie moeilik sal wees nie, wat loom sal doorlaat. Net die laaste hek sal hy nie kan deurgaan nie. Daar gaan alleen die mense deur wat huil, trane huil wat nooit ophou vloei nie. Waar je is, hier op aarde, of van die aarde weg, anhou vloei, so die mensdom in nood en sonde leef. Mag hy dan nie daar die trane heen nie. Groot droefheid vervol hom, a bitter droefheid, dat hy oud geword het, 70 jaar geleef het, sonder daar die trane duil, rechtig daar die trane duil, en hy bid om daar die droefheid, wat sal anhou. Anhou so die son, op een onveranderde aardeschijn was oom Diederik Leer om te huil, geskryf dier jy van Melle. Anton Schmidt was die voorleeser. Dankie, Anton, en ek geloo, jy as luisteraar, het het net so baie soos ek geniet. Ek, Johnny Klein, groet jou tot 'n volgende keer. Pas jou op en mooi bly.